0: Audio. Als Journalist neige ich dazu, sehr rational und wissenschaftlich auf die Welt zu blicken. Das ist mit Sicherheit keine schlechte Sache, doch der Preis, den ich dafür bezahle, ist eine gewisse Entzauberung der Welt, von der schon der deutsche Soziologe Max Weber sprach. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, durch diesen rein rationalen Blick etwas vom ganzen Reichtum dieser Welt zu verpassen. Mein heutiger Gast, der deutsche Philosoph und Essayist Sebastian Kleinschmidt, hat einen eigenen Weg gefunden, die Welt wieder zu verzaubern.
1: Lesen Sie die Bibel wie ein großes, dichterisches Epos. Lesen Sie die Bibel, wie Homer die Odyssee verfasst hat. Und Sie werden unendlichen Gewinn daraus ziehen.
0: Kleine Theologie des Als ob, so heißt das neue Buch von Sebastian Kleinschmidt. Und was es mit diesem Glauben als ob auf sich hat, das möchte ich, Igor Basic, von ihm erfahren. Guten Tag, Herr Kleinschmidt. Guten Tag, Herr Basic. Ja, Sie haben es in meiner Einleitung entnommen. Wie muss ich mir Ihr Vorgehen gegen die entzauberte Welt vorstellen mit diesem Glauben als ob?
1: Mein Buch heißt ja absichtsvoll Kleine Theologie des Als ob und nicht kleine Religion des Als ob. Das heißt, wenn Sie sagen, dass der Autor, also in dem Falle ich, so tut, als ob er glaube, dann stimmt das nicht ganz, sondern das Als ob ist keine Kategorie des Glaubens, sondern des Denkens über Gott.
0: Aber kann man das trennen, das Glauben und das Denken an Gott?
1: Natürlich kann man das trennen, äh, den Glauben und, die, und das Denken an Gott. An, an Gott denken viele, auch die Atheisten denken an Gott, nur dass sie es in der Form der Verneinung und nicht der Bejahung tun. Die Agnostizisten denken auch an Gott, sie glauben nicht an Gott, aber sie denken an Gott, indem sie sagen, seine Existenz kann ich nicht beweisen, aber seine Nicht-Existenz kann ich ebenso wenig beweisen. Also das sind ja alles Reflexionen äh, über
0: Gott. Dieses Nachdenken über Gott und vor allem über die Inhalte in der Bibel, das haben Sie intensiv betrieben. Und das Resultat daraus ist Ihr Buch «Kleine Theologie des Als-ob». Wie ist denn dieses Als-ob zu verstehen?
1: Diese Als-ob-Figur ermöglicht, die Dinge so zu sehen, als ob sie der Fall sein könnten. Und in diesem Modus können Sie dann Ihre Wirkung und Ihre wohltuende Wirkung, Ihre die Fantasie beflügelnde Wirkung entfalten. Und mein Buch ist ein Buch der versuchten Entlastung, dass überhaupt diese Phänomene vor den Richterstuhl des Wissens und der Wissenschaft gezerrt werden. Das macht man ja mit der Poesie auch nicht. Mhm. Also Dantes göttliche Komödie wird ja auch nicht vor den Richterstuhl der Wissenschaft gezerrt und sich die Leute fragen, nun gibt es die Hölle oder gibt es nicht. Also diese Frage führt ja überhaupt zu gar nichts, das ist ja vollkommen unfruchtbar. Mhm. Sondern man nimmt sie hin als ein großes Imaginarium, als eine große Metapher.
0: Das heißt aber, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht an Gott glaube und dieses als ob anwende auf die Religion, auf die Bibel und auf die Inhalte in der Bibel, was gewinne ich dann damit als Nichtgläubiger? Dann, äh,
1: le dann lesen Sie die Bibel wie ein großes dichterisches Epos. Dann lesen Sie die Bibel wie Homer die Odyssee verfasst hat. Und Sie werden unendlichen Gewinn daraus ziehen weil sie sich nicht immer fragen müssen, hat Gott tatsächlich die Welt geschaffen, sind Adam und Eva tatsächlich aus dem Paradies vertrieben werden, sondern sie werden das im übertragenen Sinne als ein Gleichnis, als ein Epos sehen. Und es wird ihnen zur Menschenkunde helfen, es wird ihr Menschenwissen bereichern, wird ihren Gefühlshaushalt bereichern, wird ihre Fantasie beflügeln.
0: Mhm, mh, mh,
1: Was gibt es dagegen zu sagen?
0: <lacht> Nun haben aber Religionen ja einen Wahrheitsanspruch. Und die Bibel hat einen Wahrheitsanspruch. Das heißt, gläubige Menschen sagen, das, was in der Bibel steht, das ist wahr, das ist so geschehen. Können Sie verstehen, dass es da dann auch Widerstand geben kann gegen diesen Vorschlag des Als-ob Umgehen mit diesen Inhalten? Also können Sie verstehen, dass Menschen sagen, ich kann nicht die Bibel lesen als ob, denn sie hat ja einen Wahrheitsanspruch.
1: Ja, die Kunst hat auch einen Wahrheitsanspruch. Es gibt, nur, es gibt eben nicht nur die Wahrheit in der Wissenschaft, nicht nur die Wahrheit, die beweisbar ist, nicht nur die Wahrheit, die argumentativ ableitbar ist. Das ist ja das Phänomen, was ist Wahrheit, fragte schon Pilatus. Wahrheit ist das Sichtbarwerden des Verborgenen. Das ist eine ganz, wäre eine ganz allgemeine Fassung von Wahrheit. Das Sichtbarwerden des Verborgenen, da können Sie sagen, dass in der Bibel sehr viel Verborgenes sichtbar wird. Da können Sie sagen, dass in den Künsten sehr vieles Verborgene sichtbar wird. Mhm. Ich habe ja den Vorschlag gemacht, aus dieser Rivalität auszusteigen.
0: Genau, Sie beschreiben äh, äh, diese Rivalität zwischen der Wissenschaft äh, wiss, und der Religion. Zwischen Wissen und, zwischen Wissen
1: und Glauben. Ja, dann aussteigen, aus dieser Rivalität aussteigen. Es sind zwei verschiedene Straßen: das Wissen und das Glauben. Das Problem besteht nur darin, dass das Wissen aus dem Bruchstückcharakter nicht herausführt und keinen Sinn des Ganzen fassen kann. Es gibt aber ein Bedürfnis des menschlichen Geistes, den Sinn des Ganzen zu fassen. Und der führt über die Religion.
0: Um ihren Weg hin zur Religion zu verstehen und vor allem zu dieser Theologie des, als ob würde ich gerne über Ihre Biografie sprechen. Sie sind 1948 in Ostdeutschland in der ehemaligen DDR geboren und aufgewachsen, haben Philosophie, Geschichte und Ästhetik studiert und wurden dann zum Marxisten und zum Mitglied der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Ihr Vater war Pastor und Sozialist. Und das ist ja eigentlich ein ungleiches Paar Sozialismus und Religion. Wie haben diese beiden Sphären Sie geprägt?
1: Naja, es gab in der Geschichte des Christentums, der christlichen Kirche in den 20er Jahren eine Organisation, die hieß Bund religiöser Sozialisten. Und da war mein Vater äh, Mitglied. Die stand der Sozialdemokratie nahe und die beriefen sich auf das Urchristentum und sahen im Urchristentum eine Verbindung zum Urkommunismus. Und das war das Bindeglied. Eigentumslosigkeit, wie äh, Jesus und seine Jünger, die ja auch eigentumsfrei waren, kein Geld hatten, keine Wohnung hatten und daher diese Verbindung. Und August Bebel hat einmal gesagt, Marxismus und Christentum oder Sozialismus und Christentum sind wie Feuer und Wasser. Aber ein religiöser Sozialist aus der Mecklenburgischen Landeskirche sagte, Christentum, mal Feuer und Wasser zu sehen, sei doch sehr gut. Aus Feuer und Wasser entsteht Dampf und damit eine Kraft, die weltverändernde Wirkungen hat.
0: Mhm. In Ihrem Buch berichten Sie auch über die Urszene Ihrer eigenen Religiosität. Eine tragische Geschichte, denn Ihr Bruder hat sich, als Sie 15 Jahre alt waren, das Leben genommen. Sie schreiben, Sie hätten damals in der ersten Nacht ohne Ihren Bruder zum ersten Mal eine metaphysische Erschütterung gespürt. Das heißt, Gott hat Ihnen damals Trost gespendet.
1: Naja, das war ja ganz spontan. In dieser Nacht äh, war ich, als ich zum ersten Mal in dem Zimmer schlief, in dem ich vorher mit meinem Bruder immer geschlafen habe, äh, hat mich natürlich eine große Not ergriffen und äh, es entstand eine Angst in mir dass auch ich sterben würde. Und aus dieser Not heraus hat sich wie von allein ein sehr inniges Gebet ergeben. Und dieses Beten, von dem ja niemand weiß, ob es erhört wird oder nicht erhört wird, hat dennoch die Wirkung, dass es einem nach diesem Gebet oder im Vollzug des Betens die Not nicht vergrößert wird, sondern die Not kleiner wird. Das ist diese mhm. Erfahrung.
0: Mhm. Kann man denn sagen, dass Sie durch dieses tragische Ereignis mit Ihrem Bruder religiös-musikalisch geworden sind? Auch ein Begriff, den Max Weber, glaube ich, geprägt hat. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man vielleicht so sagen. Es ist vielleicht so gewesen, dass ich auch vorher nicht religiös-unmusikalisch gewesen bin, sondern nur in meiner marxistischen Phase. Es ist ja nur die Reflexion, die das nicht duldet. Aber man hat ja als Kind doch allerlei erlebt und also was den Humus der religiösen Musikalität betrifft, da sind ja sehr viele Dinge, ruhen da ja im Untergrund, die erst aufgestöbert werden müssen. Also das war vielleicht auch vorher schon, schon da, aber auf jeden Fall ist die Todesnähe, einmal die Todesnähe eines ganz nahen Menschen und dann erzähle ich ja auch von der eigenen Todesnähe, das waren sehr wichtige Erfahrungen und wenn der Mensch nicht sterblich wäre, dann würde er gar nicht auf die Idee kommen, zu Gott zu beten, einen Gott zu denken, mit Gott zu sprechen. Dann, sondern die Sterblichkeit ist das metaphysische, physisch-metaphysische Grundphänomen, das den sterblichen Menschen immer wieder oder sehr häufig in diesen Kreis der Fragen zurückführt. Was ist im Tode, im Sterben, nach dem Tode und so weiter. Also diese, diese metaphysischen Fragen.
0: Das ist der SRF-Podcast Perspektiven. Zu Gast ist der Philosoph und Essayist Sebastian Kleinschmidt. Er ist Mitte 70 und war viele Jahre Redaktionsleiter der deutschen Literatur- und Kulturzeitschrift «Sinn und Form». Wir sprechen über sein neues Buch «Kleine Theologie des Als-Ob». Sebastian Kleinschmidt, Sie haben es eingangs schon angesprochen, dass man die Bibel eigentlich genauso lesen sollte wie ein literarisches Werk, wie Poesie. Denn auch die Poesie nehmen wir ja nicht für bare Münze, auch sie tut nur so als ob und trotzdem bewegt sie uns und bereichert unser Leben maßgeblich. Haben Sie ein Beispiel, an dem das gut erfahrbar ist?
1: Nehmen wir, nehmen wir mal ein Beispiel, wo das als ob ja auch eine große Rolle spielt. Zum Beispiel in der Romantik, besonders bei Eichendorf. Es gibt dieses berühmte Gedicht Mondnacht, und da lautet eine Strophe: Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst das ganze ist im als ob modus nicht wenn man prosa schreiben würde es wäre als Hätte mhm. der Himmel die Erde geküsst, als ob der Himmel die Erde geküsst hätte, nicht? Das ist also dieser irreales Aber dieser Konjunktiv und irreales entwirft doch eine Vorstellung der Welt, die ganz reich und die ganz zu Herzen und zur, geht und zur Seele spricht. Und die enthält die Tendenz der Bejahung. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müssen. Und wenn man diese Zeilen auch noch allegorisch auffasst und jetzt für Himmel Gott setzt und Gott, der Schöpfer, der Gefallen an seiner Schöpfung findet, siehe, es war gut, heißt es ja immer in der Genesis und siehe, es war gut, dann haben sie einen Wärmestrom in die Welt gebracht, den die Wissenschaft in die Welt nicht bringen kann. Und diesen Wärmestrom zu empfinden oder vielleicht sogar zu erleben, ist ein, würde ich sagen, anthropologisches Bedürfnis des Menschen. Denn der Mensch hat das Bedürfnis der Beheimatung. Und die Religion ist selbst ein Moment der Beheimatung des Menschen. In der Evolutionsbiologie oder in der Evolutionstheorie können sie sich nicht beheimaten. In der Kosmologie in der Welt der schwarzen Löcher kann sich der Mensch nicht beheimaten. Deswegen braucht er eine andere Erzählung vom Kosmos, von der Erde, vom Menschen.
0: Ich frage mich, brauche ich denn noch neben den Künsten, neben der Poesie, der Lyrik, brauche ich noch die Religion überhaupt? Ich habe ja da schon alles drin.
1: Na, alles nicht. Sie haben das Gebet zum Beispiel nicht drin in der Kunst. Mhm. Zu wem wollen sie beten? Das glaube ich nicht, dass die dass die Kunst das äh, ersetzen kann. Es gibt natürlich eine Form äh, der Kunst, besonders in der Musik. Also nehmen wir Johann Sebastian Bach. Das kommt dem religiösen Erleben schon sehr nahe. Das ist vollkommen klar. Es ist ja aber auch eine wortgestützte Musik in den meisten Fällen. Und die Wortstützung ist ja selbst wiederum aus der Religion und Theologie. Es ist ja geschöpft, nicht wahr? Mhm. Also insofern ist dort die Verbindung sehr stark.
0: Wir sprechen, Sebastian Kleinschmidt, heute über Ihr Buch «Kleine Theologie des als Ab". Und Sie haben mehrmals die Bibel gelesen und in Ihrem Buch stehen auch Bibelzitate. Was mir bei der Lektüre immer wieder durch den Kopf ging, ist... Warum soll diese Theologie des Asop ausgerechnet über den christlichen Gott laufen? Also warum nicht in etwa über Buddha, den Islam oder eine ganz eigene Spiritualität? Warum braucht es das Christentum?
1: Naja, nun, bei dem Islam hängt es damit zusammen, dass ich auf dem Gebiet gar keine innere Erfahrung habe. Ich bin ja christlich sozialisiert worden, um es mal so zu sagen. Ich, das ist die Kultur, in der, in der ich lebe. Aber meine kleine Theologie des Als ob ließe sich natürlich auch auf den Islam anwenden auch auf das Judentum, auf viele andere Sachen. Aber da habe ich nicht mitzureden. Aber selbst ist es keine Einschränkung. Die Reflexionform könnte auch für andere Religionen gelten. Mhm. Das ist vollkommen klar.
0: Aber wenn wir über diese Verzauberung der Welt sprechen, die verloren gegangen ist durch die Wissenschaft, durch die Rationalisierung, schafft man diese Verzauberung der Welt nicht auch durch eine eigene Spiritualität, also durch eben diese Achtsamkeitsübungen und so weiter, durch das Bewundern der Natur. Warum brauche ich da diesen christlichen ja. Kanon?
1: Ja, das will ich Ihnen ja gar nicht einreden, dass Sie den brauchen oder andere Leute. In dem Sinne bin ich überhaupt kein Missionar. Ich bin jemand, der die Phänomene der Religion und der mit ihr verbundenen Gottesfrage auf eine etwas andere Weise, erläutert hat, als es sonst üblich ist. Das ist eigentlich alles. Und es ist für mich ein Weg der Freiheit, zu einer neuen Freiheit mit den Phänomenen Umgang zu pflegen. Entscheidend ist aber der, der Umgang, denn die Bibel lesen würde ich schon aus dem Grunde empfehlen, weil man ganz einfach sagt, davon wird niemand dümmer. Das ist ja vollkommen,
0: vollkommen das, klar. Das finde ich spannend, <lacht> was Sie sagen, der, der Weg zur Religion ist, oder zur Theologie, ist ein Weg zur Freiheit. Wie meinen Sie das? das ist ein
1: Weg der Freiheit. Wenn Sie, äh, naja, weil es, weil es der äh, Imaginationskraft, der Vorstellungswelt des Menschen, keine Schranke setzt. In der Wissenschaft herrscht weit weniger Freiheit als in der Religion. Also recht verstanden. Aber Freiheit ist ja nicht das einzige Wort, was in der Welt von Wichtigkeit ist. Aber, Aber es gibt
0: ja viele Regeln und äh, Gebote, an die man sich halten eben, muss. also eben. Viele Menschen verbinden das mit Unfreiheit und nicht mit Freiheit.
1: Ja, deswegen, wenn sie sich mit Unfreiheit verbinden, dann werden sie fliehen. Das geschieht ja auch. Aber ob das eine Einschränkung der Freiheit ist, wenn man sagt, äh, du sollst nicht töten? Das würde ich doch nicht sagen. Das ist äh, Die meisten Gebote der christlichen Religionen sind Gebote des, du sollst nicht. Und eins der wenigen Gebote, das lautet, du sollst, dieses Gebot lautet, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist ja keine Parole der Unfreiheit, ne? sondern das ist die Parole einer sehr schwer zu lebenden Freiheit, würde ich sagen.
0: Gut, dann muss ich es vielleicht so sagen, dass viele Menschen heute offenbar nicht mehr bereit sind, diese schwer zu lebende Freiheit zu akzeptieren. Wenn man sich etwa die massenhaften Austritte aus den Kirchen ansieht, Sie haben von diesem Fliehen gesprochen. Wie sehen Sie denn die Kirche als Institution? Ist die in ihren Augen wichtig oder reicht es, wenn ich einfach meine eigene Theologie des als ob praktiziere? Wie sehen Sie das?
1: Ich glaube, dass die Kirche sehr wichtig ist, weil sie selbst das Zentrum der Überlieferung des Glaubens selbst ist. Und nicht nur das, sondern weil sie selbst eben Gottesdienst zelebriert, mit allem, was dazugehört, also Lied, gemeinsam Gebet, Predigt, Sakramente und so weiter. Wer, wer möchte nicht, wenn er heiratet, ganz gern den Segen haben, dass alles gut geht? Wer möchte nicht, wenn ein Angehöriger stirbt, tragende Worte der Trauer und des Trostes hören. Also da können Sie sehr viele Menschen fragen, wer möchte nicht bei der Geburt eines neuen Menschen eine schöne Zeremonie erleben. Also da gibt es viele, viele Gründe. Das Problem besteht nur darin mit den Kirchen, dass die Kirchen meiner Ansicht nach nicht richtig auf den Mitgliederschwund reagieren. Mhm. Und dieses nicht richtige Reagieren besteht darin, dass sie sich immer stärker an den Zeitgeist anschließen. Und das ist meiner Ansicht nach der Grund, der sehr viele Leute wiederum vergrault von der Kirche.
0: Das heißt, die Kirchen sollten sich in ihren Augen nicht dem Zeitgeist anpassen.
1: Es ist nicht nur das gute Recht der Religion, unzeitgemäß zu sein, sondern es gehört zur Würde der Religion, unzeitgemäß zu sein. Wenn man aber glaubt, die Würde der Religion könnte man nur aufrechterhalten, indem man zeitgemäß ist, dann ist man in einem großen Irrtum. Dann sagen die Leute ja, dann kann ich doch zur Gewerkschaft gehen oder zum nächsten Fridays-for-Future-Aktionen oder was auch immer. Also diese, dem Zeitgeist nahe kommen ist ja meist verbunden mit einer Politisierung. Und wenn ich erstmal in der Politisierung drin bin, dann habe ich doch gar keine Antennen mehr für das Transzendente.
0: Kann es aber nicht sein, dass die vielen Kirchenaustritte auch deshalb geschehen, weil die Menschen das Vertrauen in die Kirchen verloren haben? Also dass sie nicht mehr daran glauben, dass die Religion etwas gegen die großen Krisen der Gegenwart bewirken kann? Zum Beispiel gegen die Klimakatastrophe.
1: Die Klimakrise ist ja eine Krise des Verhältnisses von Mensch und Erde. Und das Verhältnis von Mensch und Erde ist ja... Teil des Alten Testaments, der Erzählung von der Entstehung der Welt, der göttlichen Urheberschaft, der Entstehung der Welt und des Menschen. Und in alttestamentlicher Perspektive, die ja das Christentum übernommen hat in dem Punkt, ist die Erde eine Schöpfung Gottes und der Mensch auch. Und dass der Mensch in dieser Perspektive gewissermaßen der Hüter der Erde, der von Gott beauftragte Hüter der Erde sein sollte. Und diese Auffassung ist, um es mal so zu nennen, klimafreundlich in allererster Ordnung. Und da ist die Religion gar kein Hindernis in der Frage, dass der Mensch versucht, das ökologische Gleichgewicht wiederherzustellen.
0: Das heißt eigentlich, ist es ist in der DNA der Religionen schon drin, dass der ja, Mensch achtsam mit der Natur und der Erde umgeht.
1: Das würde ich schon sagen. Aber einen Punkt will ich noch nennen. Ein Hauptpunkt der, der aufklärerischen Religionskritik ist, dass die Religion auf die Angst des Menschen baut. Das ist ein Vorwurf gewesen und damit die Freiheit des Menschen stark beeinträchtigt. Der Klimadiskurs ist selbst eine Sache, die ebenso stark mit der Angst des Menschen operiert und die Angst ist ja nicht nur ein Phänomen, das zur Lähmung des Handelns führt, sondern es kann ja auch in einen Aufruf zum Handeln münden. Die Angst kann die Augen öffnen für die Gefahr, aber äh, die Angst ist ein sehr ambivalentes Phänomen und mit einer immer sich steigernden, immer mehr sich steigernden Angstmacherei ist wenig gewonnen. Und deswegen ist es nicht gänzlich nutzlos, sich an ein anderes Wort aus der religiösen Sphäre zu erinnern, das da lautet, fürchtet euch nicht. Verstehen Sie? Also auch das muss man, denn man muss im Versuch, einen neuen Ausgleich zu finden zwischen Erde und Technik, besonnen bleiben, klug bleiben, übrigens wahrscheinlich auch verzichten lernen. Aber wodurch will man denn verzicht lernen, wenn nicht durch Askese? Und wer ist denn nicht professionell in Fragen der Askese, wenn nicht die Religion?
0: Ein wichtiger Begriff in diesen Krisenzeiten ist auch die Hoffnung, die Hoffnung auf eine bessere Welt. Und in allen Religionen ist die Hoffnung ein wichtiges Prinzip. Aber spätestens seit dem deutschen Philosophen Ernst Bloch haben wir festgestellt, dass es eigentlich keine Religion braucht, um zu hoffen. Also auch Atheisten können Utopien haben. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, ja, das ist vollkommen klar. Dass, äh, die Hoffnung ist ein Phänomen, das außerhalb der Religion existiert. Es ist aber auch oft eine rhetorische Beschwörung und keine echte innere mentale Kraft. Das sehen wir daran. Wir sind ja jetzt nicht in einer Epoche, in der die Utopien blühen, sondern blühen tun die Apokalypsen. Und es gibt ja die Unterscheidung zwischen Hoffnung und Zuversicht. Hoffnung äh, hat einen religiösen Akzent. Zuversicht hat keinen religiösen Akzent. Aber wir leben ja gar nicht in einer Welt der Zuversicht und der Hoffnung. Wir leben in einer Welt der Befürchtungen. Die Hoffnung ist doch gar nicht so stark. Die Befürchtungen sind ja viel stärker, die wir haben. Sie haben es ja selbst mit dem Thema Klimakrise angesagt. Wir haben ja die Hoffnung, dass wir das Klima wieder, dass wir das umkehren können. Die ist nicht so stark wie die Befürchtung, dass wir es nicht schaffen, würde ich sagen. Und die religiöse Hoffnung ist eigentlich die Hoffnung, das ist eine Hoffnung auf Gott, dass einem selbst dann, wenn alles sehr schlimm wird, die Liebe nicht verlässt und die Gnade geschehen kann. Das ist das genuin religiöse daran.
0: Ja, Hoffnung versus Zuversicht. Diese religiöse Hoffnung scheint eine andere Qualität zu haben als die Zuversicht der Atheisten. Was ich mich frage, ist, Falls dem so ist, warum das viele große Denker der Geschichte nicht erkannt haben. Sie sprechen in Ihrem Buch ausführlich über die lange Tradition der Religionskritik. Die beginnt ja bereits in der Antike und nimmt dann in der Aufklärung nochmals richtig Fahrt auf. Und ganz am Schluss würde ich gerne noch darauf zu sprechen kommen. An einer Stelle in Ihrem Buch heißt es «Sie alle sangen dasselbe Lied. Religion ist Illusion, ist Lüge, ist Betrug und Selbstbetrug». Doch irgendwann hätten sie, Sebastian Kleinschmidt, den Verdacht gehabt, hier werde etwas abgewiesen, das man nicht begriffen habe. Was haben denn all diese großen Denker nicht begriffen?
1: Na, dass man die äh, religiöse Rede nicht wörtlich nehmen kann, dass man sie nicht wie eine Wirklichkeitsbehauptung nehmen kann, sondern dass man die metaphorische Seite der Sache ins Auge fasst. Und dass man im Wissen keine Heimat finden kann, weil das Wissen, wenn es explodiert, führt im gleichen Maße zu einer Explosion des Nichtwissens. Und äh, es ist auch keineswegs so, dass man alles begreifen kann. Das sieht man ja in der Kosmologie. Und, und das Wissen ohne Glauben oder religiösen Glauben enthält immer die Gefahr, dass man im Nihilismus endet. Und der Nihilismus selbst ist wenn man so will, die philosophische Grundlage der Depression. Also es gäbe 100 Argumente dafür, sich der Religion gegenüber offen zu zeigen. Mhm. Ob es in jedem einzelnen Falle äh, zu einer befriedigenden Lösung führt, kann ich nicht sagen. Aber dass die als ob Konstellation einem unnötigen Widerspruch erspart, das ist für mich vollkommen klar. Also das als ob öffnet den Weg zum guten Willen des Verstehens, was die Leute meinen, wenn sie von diesen Dingen sprechen.
0: Der Weg zum guten Willen des Verstehens, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Sebastian Kleinschmidt, Essayist und Philosoph. Er ist der Autor des Buches «Kleine Theologie des als ob». Das Buch ist im Claudius Verlag erschienen. Wir ja, haben auch Sie das Gefühl, in einer entzauberten Welt zu leben. Und wenn ja, was sind Ihre Strategien der Verzauberung? Schreiben Sie uns an redaktion.religion.srf.ch das war der Podcast Perspektiven. Und da der Name im Gespräch gefallen ist, kann ich wärmstens die Perspektivensendung zu Ernst Bloch empfehlen, über das Prinzip Hoffnung. Zu finden unter srf.ch-perspektiven. SRF Audio.